0: Em 2022, o 2 Player Podcast, o nosso queridíssimo podcast aqui, que você pode chamar de 2P também, começou uma tradição. A gente decidiu que a gente ia fazer os melhores jogos de cada trimestre, trimestre é muito bom, né? De cada trimestre, <risos> lá no começo de 2022, mas acabou que a gente esqueceu do segundo, porque o segundo foi muito fraco. Mas a gente vai fazer isso agora e na semana que vem já tem o terceiro trimestre. E Agora sim eu quero falar com ele aqui, que tava dando risada da minha cara com razão. Rodrigo, como é que você tá, meu querido? Tá
1: tudo bem? Ah, aí? meu lindo. Melhor agora, é lógico, é lógico. E ó, e vocês, hein, pessoal? Sejam bem-vindos aí a mais um... Nossa, pessoal, né? Coisa de de 12, ah, né? Ah,
0: pessoal, é, meu bem vamos aí. Tá, Programa tá, da vitória, meu.
1: Vamos lá, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tio Player Podcast, o seu podcast, faz um tempo que eu não falo isso, mas eu sei que ainda é, evidentemente favorito, que rola geralmente às terças e sextas. Não esquecendo aí de nos seguir no Spotify ou no seu agregador de podcasts de preferência, e claro, falando especificamente do Spotify... Não esquece de dar aquelas 5 estrelas aqui pra ajudar os Brod, e lógico, liga o sininho pra ser notificado aí de novos episódios como esse, beleza? Também não esquece de seguir a gente lá no Twitter, na Robert Podcast 1 porque algum belíssimo safado já pegou esse nome, mas isso não impede a gente de falar o quê, gasto? Dos melhores jogos de abril, maio e junho. Olha, meu querido, a gente se esforçou, hein, <risos> pra fazer uma uhum. lista, porque não foi muito fácil não, mano.
0: Foi todo um processo aqui de mineração mesmo. Então a gente vai abrir com abril, que eu vou te falar que foi um dos piores meses do ano, tranquilamente, Rodrigo. Nossa senhora.
1: A ah, minha um, parte. Um parênteses, Diego. Ah, fala rapidinho, Desculpa, um parênteses. Só do que eu falei, na verdade, né? A gente nem vai focar exatamente nos melhores.
0: Todos é assim os
1: jogos. O que dá pra destacar de alguma forma, né? Pro bem e pro mal. Exatamente.
0: A gente vai falar dos jogos mais relevantes. Porque relevância, para Por seja positivo dizer. ou negativa, uhum. existe, né? Então vamos lá. Cara. Abril, a gente marcou aqui quatro jogos, eu vou ler todos eles nesse instante, a gente vai falar deles com o tempo, que são Godfall Ultimate Edition, o Nintendo Switch Sports, o The House of the Dead Remake e o Chrono, <risos> o Chrono Cross The Radical Dreamers Edition, que aí sim foi o um que eu gostei. Mas eu achei muito doido essa menção a Godfall, que é um jogo que não me passou pela cabeça que o senhor tinha jogado, Rodrigo. Nossa senhora, sinto
1: muito. Cara, infelizmente, infelizmente eu joguei. Joguei quando saiu na Plus e que teve aquela sacanagem que não era nem o um jogo completo, era uma versão assim, meio demo de luxo. E, mano, pensa num jogo... É... Eu não vou nem falar, falar medíocre, porque medíocre era na média, né? Por assim dizer. Um jogo ruim, um jogo tosco mesmo, assim, pobre. É um jogo que, assim... Ele poderia ter sido feito no Nintendinho, que não faria a menor diferença. E o único detalhe dele, por assim dizer, era que é um dos primeiros jogos anunciados ali para então nova geração, para o PS5 a princípio. Uh, pareciam belos visuais, mas isso mascara uma série de copy-paste, assim, cara. Uh, C-Ctrl-V clássico dos cenários, uh, uma repetição absurda. E nem vou falar da repetição do, do, do jogo em si, da ação e tal. Cara, tudo ruim, na moral. Um jogo péssimo. É, não sei como os caras têm a coragem de ter uma Ultimate Edition, não, sei nem pra... não precisava nem de uma edição simples, quanto mais Ultimate. Pois é. é. O senhor jogou isso aí ou não?
0: Não, não, passei longe, nossa. Nem é, passe longe, longe. Em novembro de 2020, quando saiu a, o jogo base, né? o jogo original, eu já não tava animado. Quando saiu Ultimate Edition, todo mundo já tinha falado que era uma bosta e eu tava de acordo, Rodrigo. Nossa senhora. Agora, tem uma outra coisa aqui que eu não joguei, mas que merece ser citada e eu quero saber se você chegou a jogar, que é o Nintendo Switch Sports, cara. O sucessor do Wii Sports, você gostou?
1: Mano, infelizmente eu não joguei ainda, é... mas eu quero muito comprar em algum momento, porque eu sou muito fã do Wii Sports, mano, eu amo esse jogo, amo de paixão. O tênis, pra mim, sempre vai ser insuperável junto com o Virtua Tênis, como um dos melhores jogos de tênis de todos os tempos. Uh, e o Nintendo Switch Sports, levando em consideração o controle do Switch, que tem uma, uma capacidade de captar um movimentos muito melhor do que o do Wii, é, cara, com certeza deve trazer uma experiência mais bacana, tem modo online, e só ouvir coisas boas, cara. Então, aparentemente, é jogão mesmo, né?
0: Pois é, a gente não pode dizer aqui, então, se a gente realmente curtiu ou não, porque nenhum de nós jogou, mas merecer a citação simplesmente pelo fato com de ser é um jogo bastante relevante e muito elogiado aí nos nossos círculos sociais, Rodrigo. Que não são exatamente os mesmos, embora a gente esteja aí numa bolha nossa também, e a vida é assim.
1: Cara, vamos a agora é assim.
0: passar por um... <risos> Ai, mano, se tem uma coisa que rola ultimamente na indústria que é remake de coisa que não precisa ter. Mas teve o remake de The House of the Dead, um jogo que lá na época dos fliperamas fazia seu sucesso, tinha sua proposta, fazia sentido, tal qual o Time Crisis, por exemplo mas que hoje em dia talvez já não seja tão necessário e interessante assim, né, Rodrigo?
1: Pô, esse jogo aí... Não, mas não, não tenha dúvida, mano. É, ele, Eu até mencionei por uma curiosidade, porque ele faz parte de mais um daqueles jogos, a exemplo do Sistema Rage 4, que não é um remake, né? É um jogo novo, mas só pra contextualizar. E o Panzer Dragon Remake, da ideia da SEGA de jogar muitas das suas IPs aí que estão, meu, dormindo na mão de quem talvez possa saber o que fazer. É, não joguei esse remake e, assim honestamente, né, até pra natureza do jogo, que é super simples, cara, aqueles jogos de pistola que você mata zumbis e tudo mais, é, não é aquele jogo que você fica esperando um remake, né, de Gears? Então, assim, eu poderia muito bem hoje ligar meu Saturn aqui e jogar o The House of the Dead, que a experiência vai ser, meu amigo, basicamente, a mesma. Então, mano, bom. Bom pra talvez cinco pessoas comprar esse remake, de Gears.
0: Pois é. A coisa que eu respeito nesse, nesse remake, assim como no que eu vou falar agora de Chrono Cross The Radical Dreamers Edition, é que eles tornam aí viável a compra de jogos antigos de forma legalizada, tudo certinho, pá, bonitinha, mas nem sempre quer dizer que isso é bom. Por exemplo, no caso de Chrono é. Cross, cara, a gente tem aí uma versão que é relativamente remasterizada em comparação com o jogo original, se bem que em alguns assets <risos> o jogo original ainda era mais bonito, sendo que é dos Meu anos Deus. 90, mas, cara, é aquilo, né? O fato de você ter a opção de comprar de novos pra simplesmente ter na biblioteca é legal. Mas as melhorias feitas em cima do título não são o bastante assim pra você realmente dizer Nossa, valeu a pena gastar X reais com isso. Não, é uma coisa bem ilimitada. Isso se aplica ao The House of the Dead, mas o The House of the Dead é um jogo inferior. E ao Chrono Cross, que embora tenha lá sua história divertida, com nossa senhora, mil opções de coisas e personagens, você vai acabar ficando meio tipo, tá... Legal, mas seria melhor eu ter jogado de graça num emulador. É difícil não ficar com esse sentimento. Mesmo que a Visual Novel do Radical Dreamers venha junto aí nessa versão de Chrono, de Chrono Cross que a gente tem pra comprar no Switch, em outras plataformas. Eu acho que Switch PC, se eu não me engano. Beleza, né, Rodrigo? Faz parte da vida. Em abril a gente pode dar da uma vida. nota aí. Eu diria uma nota, uma nota 3, uma nota 2, porque foi baixa, hein. Nossa, abril de Nossa, 2022, por foi aí, triste. viu?
1: Por aí mesmo. Foi foi um mês triste para indústria.
0: Um mês triste para indústria, mas aí a gente vai para maio, que já foi um mês um pouco mais feliz, Rodrigo. Você tá os nossos ah. jogos de maio e aí a gente começa a discutir aqui. Basicamente, temos Track Yomi, Apex Legends Mobile, Pac-Man Museum, Dolmen, que é brasileiro, e Roller Champions, da Ubisoft. Cara, vamos começar com Track to Yomi. Track to Yomi nós dois jogamos, tivemos inclusive acho que impressões diferentes a respeito do jogo, porque a primeira vez que eu vi esse negócio eu me encantei pelo visual, e embora a jogabilidade seja questionável, pra dizer o mínimo, uma coisa bem mediana, uma coisa bem imprevisível, um tanto repetitiva, e mesmo com um jogo curto ela consegue ficar um tanto irritante, Velho, eu devo dizer que visualmente, artisticamente, Track to Yomi é uma das coisas que mais me impressionaram em 2022 em termos de jogo independente, ou jogo menor, assim. Foi um negócio que realmente me deixou bastante satisfeito, eu senti que a experiência valeu o meu tempo, embora o jogo em si, enquanto jogabilidade, ele podia ser um pouco mais evoluído, Rodrigo, um pouco mais desenvolvido.
1: Cara, eu, a, a, na verdade a gente teve uma, uma impressão basicamente idêntica, é, eu terminei o jogo e tal, fiz tudo, gostei bastante, mas eu tô contigo. O meu hype era muito grande quando eu vi o anúncio, que ele parecia aqueles filmes antigos do Kurosawa, ele usa realmente essa parte preto e branco como uma licença poética, uma licença artística e funciona super bem. Mas, realmente, o gameplay cansa pra caramba, não tem muita variedade nos combates, ele já começa a te apelar um pouco ali mais pro final, colocando só uma porrada de inimigos, ele não se preocupa muito mais além disso. E, cara, assim, terminei ok, tá ligado? O bom que ele é um jogo curto, então ele não estende muito ali a... a estadia dele, mas eu esperava um pouco mais também. Porém, joguei no Game Pass, foi legal, acho que se não tivesse no Game Pass, talvez, talvez eu não compraria, não sei.
0: É uma boa, uma boa indagação que a gente tem que se fazer, né, meu querido? Aí eu parto pra um agora que você que jogou, eu não joguei. O Apex Legends Mobile. Apareceu na sua lista aqui, mas eu confesso que Apex Legends, embora meu irmão tente me convencer muito a jogar, eu não consigo jogar. Eu não gosto de jogo de tiro sério. Tem que ser Fortnite ou esquece. Tiro sério não é pra mim, não, cara. Tipo, visual mais, mais futuristão, mais realista. Eu não gosto dessas coisas, Rodrigo. Eu acho muito chato.
1: Cara, eu acho que... Se você der uma chance é que você vai começar a curtir, porque... É, tudo bem, ele tem uma proporção de personagem mais realista, mas ele é totalmente frenético e maluco. É, forçadão, ele tem poderes e tudo mais. Então, eu acho, cara, eu acho que, cara, você deve dar uma chance, viu? É, pensa num... Eu sei que talvez não seja tão animador que eu vou falar. <risos> mas pensa numa mistura de COD e Titanfall uh, com Battle Royale. É, pensa mais no Titanfall, até porque o próprio Apex Legends, ele se passa no universo desse game. Mas é, é meio que assim, só pra falar que se passa, porque os personagens e tudo mais não tem os titãs, não tem nada disso. O que, inclusive, eu acharia é muito mais legal se tivesse. Mas é. Ele é bem diferente dos outros Battle Royale, cara. E por isso aí ele destacou bastante. E o, o mobile, mano, é basicamente o um jogo de PC no celular, cara. É um pouco menos de conteúdo, e agora, né, óbvio, tem as temporadas, eles vão adicionando personagens e tudo mais, mas assim, os caras conseguiram reproduzir a experiência fiel, tá ligado? E visualmente também é impressionante, é um jogo pesado, obviamente, né, levando isso em consideração, mas, olha, se o teu celular for bom o suficiente, rodar e tal, eu sugiro o teste, porque, mano, esses caras não inventaram a moda, tá ligado? Não fizeram um, um sei lá, um jogo alternativo... Uh, de estratégia, um é muito louco. Não, é o Apex Legends né? mesmo no celular. Tipo, é absurdo.
0: Boa, eu vou colocar na minha lista, mas você cita COD e citar Titanfall realmente foi um eu, Rodrigo. Aí você quis fazer Pô, eu até que eu gosto desistir. pra caramba do tá então, Titanfall,
1: mano. COD já, não. COD já não. COD já não curto muito, não.
0: Ah, Titanfall tinha, tinha 10 bolas. Tinha 10 bolas, com certeza. Aí tinha eu 10 parto bolas. agora, meu querido, para Dolmen, que foi um jogo que eu não sei se você jogou. Mas que era um jogo BR em desenvolvimento há muito tempo. Tipo, eu conversei com esses caras, acho que na BGS de 2015 o jogo já tava em desenvolvimento. Que isso. E foi sair agora em maio de 2022. E eu devo dizer que é tipo, assim, eles buscaram uma experiência próxima de um Souls-like, né? Com uma apresentação, uhum. no caso o visual, tô falando aqui, bem, bem aquém do que a gente vê em outros jogos. Mas é um estúdio brasileiro independente, tá? Então a gente tem que ter isso em mente. Sim. Cara... É um jogo divertido, sim, com mecânicas de luta ali que funcionam muito bem. Uma ideia de, tipo, usar meio que uma magia, que não é bem uma magia, né? Que é uma coisa que você coloca ali de energia na arma e tal. O universo em si, a história, não me cativou nem um pouco, isso é um problema, né? Porque acaba sendo a questão, o ponto de qualquer jogo que eu mais me preocupo é a história. E, velho, eu até me diverti com a jogabilidade, eu sinto que o jogo não é tão grande também, ele não é longo, extenso, a mais do que deveria ser. Mas eu confesso que assim ainda é um jogo que passa uma ideia de, eu não vou dizer amadorismo, mas ele não parece, assim, aquele, aquilo que ele queria ser, sabe? Ele parece que ainda é um projeto em desenvolvimento, ele não parece um projeto finalizado. Então, infelizmente, não vai ser dessa vez que eu vou eleger Dolmen o melhor jogo de todos, mas eu tenho muito respeito pela equipe que eu conheci lá na BGS tantos anos atrás e que eu me diverti bastante, Rodrigo. Agora a gente passa. Ah, é pra...
1: legal, né, cara? É legal ver um jogo brasileiro em console da geração atual. Por mais oh. que, né, tenha suas limitações, a gente sabe que eles não têm os mesmos recursos, lógico, lá fora. Mas só o fato dos caras conseguirem fazer o projeto, lançar e tal, é de, de aplaudir mesmo.
0: É de aplaudir, é, é legal, cara. Quando eu vi as notas lá fora, eu fiquei meio puto com os veículos de outros países, mas talvez eu... eles não tivessem tão
1: errados assim. Eles devem cara, ter comprado. É, não é Elden Ring. Pô, é foda, cara, né? É foda. Tem, tem esse tipo de coisa,
0: <risos> né? É. Ah, é, não é a Bandai Namco, de fato, né? É um pouco distante, mas enfim. <risos> bora pra Pac-Man Museum Plus, meu querido. Porque esse é um, uma, meio que uma coletânea de Pac-Man, que é uma franquia de jogos que, honestamente, eu só gosto de um jogo só, é de todos que já foram lançados. Eu acho de já uma bosta, inclusive. Cara, e aí? Pac-Man Museum Plus, o que, que você tem que falar pra gente? Porque eu não tenho muito o que falar, não cheguei a jogar esse negócio.
1: Cara, só uma menção bem curta pra quem curte Pac-Man, né? Você vai ter ali uma overdose do personagem, incluindo muitos dos clássicos. A parte chata, você vai ser obrigado a jogar os Pac-Mans chatões da vida lá pra habilitar os outros. Mas assim, vale a pena um pouco de esforço pra destravar aquele que pra mim é o melhor Pac-Man. Não tem outro que é o Championship Edition, mano. Como eu amo esse jogo, cara. É, eu lembro quando ele saiu, era na época do 360... Então, na, live, na saudosa Live Arcade, e, basicamente, eu fiz todas as conquistas ali na, na, nas primeiras horas de jogo, fiquei viciado pra caramba, ele tem um aspecto competitivo mesmo, de, cara, bem clássico mesmo, de pontuação, e, visualmente falando, ele traz um toque um pouco mais de modernidade, lógico, é que ninguém joga pelo gráfico, né, mas ele traz um tom mais neon, diferentão ali e tal. Cara, sério, a trilha sonora é muito legal também. E, enfim, pra mim, é de ele é muito mais rápido, ele é mais intenso do que o Pac-Man tradicional, então ele é bem mais emocionante, por assim dizer. É, Sério, joguem, mas é aquela coisa, né? Se você não curte Pac-Man, cara, um forte abraço, porque não vai fazer o menor sentido você gastar um tempo nesse jogo.
0: É, não vai mesmo, né? Mas, ó, a gente vai fechar o mês, Rodrigo, a gente vai falar de ah.
1: Roller Champions...
0: Da Ubisoft, e que é aquele não. jogo que eu nem sei o nome do esporte de verdade, Rodrigo. É Roller alguma coisa também. É
1: Blade, né? É Rollerblade Rollerblade mesmo. Blade mesmo? É um negócio sei. que eu
0: acho que a Jéssica jogava, mano. A Jéssica trabalhava com a gente lá na IGN. Abraço pra ela. Mas... É, 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 cara, não, cara não é, roller é Blade chama? também. Mano, que droga, eu não consigo lembrar de jeito nenhum. Mas enfim. Velho, Roller Champions é um jogo inspirado em um outro Roller alguma coisa. E funciona basicamente assim. Você tem um cenário oval... Em que dois times de três pessoas vão ficar correndo, rodando ali. E a ideia é... Um dos times tem que pegar a bola que vai cair do céu. Pra você pegar a bola, vale qualquer coisa. Vale empurrar, vale pular na cabeça do amigo, vale jogar ele contra a parede, vale tudo que você imaginar. A ideia é, quando você tá com a bola, você tem que dar algumas voltas na pista, se você der uma volta, você faz X pontos, se você der duas voltas, você faz Y pontos, se você der três voltas, o jogo acaba. Se você acertar a bola, depois de dar a volta, é num golzinho que tem ali um pouco no canto superior da pista, é complexo o negócio. E cara, eu vou te falar que no começo, eu até me esforcei bastante pra gostar, porque aquele tipo de jogo com uma proposta inusitada, né, tipo Knockout City, que é aquele jogo de queimada. É um jogo gratuito, com algumas microtransações consideráveis cosméticas, em que você vai fazer uma atividade simples, mas divertida de competição. O lance aqui, é cara, eu não sei. Eu uso... Primeiro, a interface de Roller Champions com o tempo ficou muito cansativa pra mim. A proposta do jogo em si não se sustenta tanto tempo quanto a de um jogo de queimada, por exemplo, porque é ficar dando volta e volta e volta, uma hora você cansa. Então, eu não sei dizer muito bem. Por que, que Roller Champions não me cativou e nem a outras pessoas, aparentemente, tanto quanto outros jogos? Mas eu jurava que esse ia ser um grande acerto do Ubisoft, algo que não acontece há algum tempo e ainda não foi. Bateu na trave, porque eu cheguei a me interessar, eu cheguei a jogar, cheguei a avançar alguns níveis, mas talvez a proposta aí fosse aleatória demais. Precisava de mais modificações em relação ao jogo, ao esporte original. Pra realmente funcionar, sabe? Precisar de mais liberdade, mais loucura, uma coisa mais, mais interessante, mais divertida, Rodrigo. Faltou,
1: é, talvez, faltou mais ser lúdico. É, né? Exato. Faltou ser lúdico. Exatamente. Até dois comentários rápidos sobre ele. Achei aqui, é roller derby. Isso, a, isso, a, mano. A atividade é confundir, porque Roller Blade, na verdade, é uma marca, né? De, de patins. Então, <risos> muito famosa, inclusive. Talvez a mais famosa, enfim. Mas é roller derby, exatamente isso.
0: Muito bom, meu querido. A gente fecha maio aí. Ó, maio eu já vou dar uma nota maior. Eu falei 3 ou 2, eu vou dar 2 pra abril e pra maio eu vou dar 6. 5, na real,
1: 5. É, 5 eu acho que mais honesto, viu? Porque, né?
0: É, ainda não foi aquelas coisas, né? Ainda foi meio complicado. Não. E a gente vai fechar o segundo trimestre agora, que no caso é junho. Começando com Ai, nada virou. mais, nada menos do que Diablo Immortal, meu querido. O jogo em que você tem que gastar mil dólares pra maximizar seu personagem ao máximo, brincadeira, mas eu não sei até que ponto é brincadeira, Rodrigo, é complicado isso aí, hein?
1: É, não é muito brincadeira não, aliás, pelo contrário, tem vários vídeos, inclusive, tirando sarro mesmo, de quantos milhares de dólares você precisa gastar pra uh, conseguir uma, algum armamento, enfim, um equipamento com um certo tier. Então, ele é super roubado, lógico, absurdo É momento da Activision Blizzard, né Não tem o que fazer, não tem coisa positiva É impressionante E como o jogo, cara, por aquilo que pareça Tirando essas mecânicas escrotas, ele é muito competente mano. É, é o diabo mesmo no celular é, Com tudo que a gente imagina de diabo Tá tudo lá O jogo é muito lindo, inclusive Eu tive acesso ao, a um dos primeiros beta do jogo uh, Acho que mais de um ano e meio Atrás, quase dois anos não, nem, nem tô lembrado da data agora e, claro, né? ainda não tinha as mecânicas de monetização bem, bem implementadas, então eu achei o um jogo animal, velho, animal mesmo. Só que, na hora que saiu, é aquela coisa, né? Então, não sei se a gente esperava tão diferente assim da atual Activision Blizzard de GHz.
0: Hum, confesso que não. Não esperava nada de muito diferente disso, então é o que tem pra hoje, né, Rodrigo? Não tem o que fazer. E você é marcou aqui hoje. o Air Twister, mas esse eu confesso que eu tô realmente por fora, Rodrigo não entendi, não sei do que se trata e eu quero que você me apresente.
1: Cara, esse aí inclusive é uma menção rápida, até como uma curiosidade, porque é um jogo exclusivo do Apple Arcade e ele foi feito por ninguém mais, ninguém menos que o Suzuki, mano. E o Suzuki é o grande mestre da SEGA, pensa, pra quem não conhece, o Miyamoto da SEGA, então... O cara é responsável por Afterburner, responsável por hang responsável por OutRun, por Shenmue, por Virtua Fighter. Isso só pra falar alguns, cara. Então tem muito jogo aí e é um game bem estilo arcade, cara. Bem clascão, uh, com o um personagem ali sendo visto numa terceira pessoa. Ela fica voando e vem os inimigos e você vai atirando. Tipo um shooter on rails, né? Como eles gostam de falar. Uh, cara, bem divertido mesmo. É um gênero que basicamente nem existe mais. Vamos, vamos lá. Uh, tá bem raro e bem curioso que assim, provavelmente se não fosse a Apple, acho que cara, quem que ia bancar esse jogo, tá ligado, então agradeço a Apple por um tipo desse tipo de jogo poder existir, cara, porque é bem gostosinho de jogar, mano.
0: Cara muito bem recomendado, viu Rodrigo acho que foi a recomendação mais inesperada aqui que a gente teve e vamos ver se as pessoas pois vão é. atender aí ao pedido de Rodrigo, porque Rodrigo tem que ser ouvido, gente, ele sabe o que fala por favor, gente. Seguinte, meu querido, em, em setembro não pelo amor de Deus, setembro é o mês que a gente tá agora em junho também em junho. <risos> a gente teve Shredder's Revenge, que é aquele jogo novo das Tartarugas Ninja, que faz uma homenagem aos mano. jogos dos anos 90. Um jogo bom, mano. Que realmente ficou interessante, cara. Eu não cheguei a jogar, mas visualmente eu vi bastante coisa, né? Eu achei bastante curioso como eles realmente remontaram ali ao período dos do auge das Tartarugas Ninja, que foi lá atrás, né desde então as Tartarugas ainda são personagens consolidados, mas já bem menos populares, e você aparentemente jogou e gostou, né, Rodrigo? Shredder's Revenge. Curioso.
1: Ah, o jogo é animal, cara, o jogo é animal, e o bacana é que ele traz de volta o multiplayer local, então é o tipo de jogo que você quer jogar com os amigos ali do lado, mas dá pra jogar online também, lógico. E, cara, ele é um grande exemplo, um grande e bom exemplo de como reviver esse tipo de clássico, assim como o Street of Rage 4. Então ele não reinventa a roda nem nada do tipo, mas ele traz um visual bem atualizado, é um jogo mais longo, com mais possibilidades, todos os personagens que a gente ama, e é isso, cara, é, é o que a gente queria, tá ligado? É o clássico porradaria, para é, pros tempos modernos, e tá, e tá ótimo, tá ligado? E eu queria tanto, a gente já falou sobre isso algumas vezes, né? É, por exemplo, Golden Axe voltando, esses tipos de jogos, tá ligado? Então se voltar nesse nível, pode trazer mais, mano, por favor.
0: Pode trazer mais. Inclusive, Capitão Comando é. tem potencial aí pra voltar e ser melhor Nossa, do que um já foi. Mano. Porque eu não gostava tanto do original, mano. Putz, eu realmente ficava triste que eu não conseguia curtir tanto. E de repente uma nova versão seria legal. E eu vou deixar uhum. aqui já registrado o meu pedido de remake ou remaster de Cadillacs and Dinosaurs, que é realmente... Nossa, nossa, nossa por é, favor, um jogar de Fliperama é esse de Puta, isso era bom, hein, Rodrigo? A gente foi outro dia... Mata, outro dia cara. não, né? Faz um tempo. Na festa do Vitor, tinha lá o arcade, mas não era oficial, né? Então ele tava cortado, a tela tava meio bugada, mas eu cheguei a jogar ainda, mano. Eu não consigo não jogar <risos> Tava aqui. legal mesmo assim, né? Tava legal mesmo assim, exatamente. E a gente fecha com quem, Rodrigo?
1: Ah, a gente ele? fecha com
0: o Sonic Origins, que saiu em junho também. Aquela coletânea que deu que falar, porque as versões, tipo, deluxe, não sei o quê, Nossa. incluíam detalhes extremamente fúteis, eu tenho que falar, porque, tipo, versão de música X só tem na versão Y. Ou, Poder. sei lá, um detalhe de arte que tem aqui não tem ali. Mano, isso era patético. Mas esse jogo fez uma coisa que eu achei maravilhosa, esse compilado de jogos, no caso, porque ele pega ali Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic CD, Sonic Knuckles, no caso, Sonic 3 e Knuckles, né? Então, os dois ali... Velho, e o Sonic CD, que eu não lembro se eu falei, mas enfim. Muito interessante o jogo, cara, porque eles fizeram cenas de anime de nem, nem um minuto de duração entre todos os jogos. Então eles criaram cenas, cutscenes, animadas, que conectam Animal. os Sonics clássicos, que não tinham uma história contada de maneira direta, assim, tipo, com ceninha, animada, bonitinha como a gente conhece hoje. Não, longe disso Sonics Clássicos eram jogos de plataforma clássico Você queria entender alguma coisa de história? Você lia lá o menu, ou melhor o cartazinho que vinha junto com o jogo, né? O famoso uhum. encarte eu acho, que é assim que se chama, Rodrigo Saudades E aí você aprendia alguma coisa, mas a história do jogo em si não era contada no próprio jogo Aí veio isso e mudou tudo Conta, inclusive, como o Sonic conheceu Tails, por exemplo, que é uma coisa que eu achei muito fofa, tem umas cenas da Amy jogando tarô, é, jogando não, né, tipo, prevendo coisas no tarô, enfim, tem várias coisas divertidas ali, embora os jogos em si continuem bem, bem parecidos com como eles sempre foram, com exceção de que dá pra você jogar o Sonic 1 com o Tails, por exemplo, isso é bem divertido, ou com Knuckles e tal. Mas é uma coletânea feita bem pra fã mesmo, Rodrigo, porque, nossa senhora, cobrar o preço que eles estão cobrando é uma sacanagem, assim, sem igual. Os caras falaram, vamos ferrar todo mano,
1: mundo. É absurdo, e assim, eu, cara, eu sou fã pra cacete do Sonic, que tá ligado, sem nem falar, mas eu mesmo não comprei, eu achei muito absurdo o valor. Pra vocês terem uma ideia, geralmente a Steam, a gente tende a levar que, porra, um preço muito melhor do que nos consoles e tal. R$214,95 a versão comum, seja lá o que foi isso, e a Sonic Origins Digital Deluxe, a arredondando. Mano, R$240 por um monte de ROM, tá ligado? Tipo, beleza, tem um toque aqui ali, legal, caprichado, tem toda essa memória e tal da série, mas, mano, não faz sentido, tá ligado? É, é muito abusivo. Tipo, claramente a SEGA, lógico, tá explorando o nome do Sonic do jeito que ela pode, é, mas assim, foi demais né mano Então eu praticamente só vou comprar quando diminui E muito esse valor
0: Eu dei a sorte de não ter que comprar Mas só por isso que eu realmente joguei Rodrigo Porque é, nossa exatamente. senhora Cara, seguinte, junho eu vou dar uma nota Putz O foda é que Diablo Immortal é injusto Mas é um grande jogo E Sonic Origins você não curtiu, mas é um jogo que eu gostei Shredder's Revenge de fato é um grande jogo, ponto Puta Então jogasse. eu vou dar uma nota 7 eu Vou dar uma nota 7 pra junho ou seis, um dos dois Eu acho seis, que seis tá seis.
1: mais, mano é, Eu acho que seis tá mais justo, viu tipo um. Vai ficar o quê? Três, cinco, seis, é isso? Ou dois, eu não lembro dois, quanto cinco, que era seis. a primeira nota Dois, cinco, seis. Dois, cinco é seis Nossa, o Abriu realmente tenebroso Cara, é
0: isso, né Não tem muito o que falar, é uma pena que esse ano Não tenha começado como deveria isso a gente tá falando do segundo trimestre, a gente ainda vai falar do terceiro e depois do quarto lá em dezembro, mas o quarto com ainda certeza. tá distante. Rodrigo, muito obrigado pela tua companhia aqui, viu? Foi muito bom julgar essas coisas todas com
1: você e jogar Olha, também. Olha, meu querido, não tem outras palavras e assim, tô muito, mas muito ansioso pra época que a gente for fazer o, de, o do último trimestre, porque a gente sabe, né? Sonic Frontiers vai sair em novembro, mano. O que, que será que a gente vai falar desse jogo, mano? Olha, eu tô, eu tô é. muito ansioso, velho. E se
0: o remake de Crisis Square sair em dezembro, que ainda seria dentro da janela anunciada pela Square, nossa, aí, é nossa, verdade. isso é uma maravilha. E Pô, sem contar aí... que tem outras coisas ainda, né? Gotham Knights é um jogo que eu quero muito jogar, por exemplo. Então vamos hum. ver o que, que vai acontecer.
1: Pode ser interessante. Mas é isso, meu querido. Ó, oh, Galera, mais uma vez, hein? lembrando, não esquece de seguir a gente lá no Twitter, comentar, mandar ali sua opinião quais foram os seus jogos favoritos do segundo trimestre do ano. E a gente se vê no próximo episódio. Aquele abraço, meus queridos.